0: Koper inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya, Dani Wahyu Munggoro, dari inspirasi tanpa batas atau inspirit. Edisi kali ini, kita akan coba membahas sedikit tentang sesuatu yang relatif abstrak, karena saya terpicu pada diskusi kemarin dengan. Kawan-kawan lama, pada saat kita membicarakan tentang apa itu new power, ya, sebenarnya saat ini, kalau kita membicarakan tentang gerakan sosial atau organisasi masyarakat sipil, atau membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya inovasi kita pasti akan membicarakan tentang siapa yang sebenarnya saat ini bisa menentukan bahwa A adalah benar dan B itu salah karena itu kemarin saya ngobrol dengan beberapa kawan lama tentang seperti tentang capacity building ya. Karena saya dan kawan-kawan di Inspirasi Tanpa Batas fokusnya sebenarnya pada bagaimana kita meningkatkan kapasitas ya bagi komunitas perubahan. Nah komunitas perubahan itu bisa siapa saja baik yang ingin mengubah situasi di keluarga, di sekolah atau di lingkungan rumah tempat tinggal dan sebagainya kami menyebutnya sebagai komunitas perubahan. Nah, yang ingin kita bicarakan hari ini sebenarnya satu memahami power di dalam pengertian yang lama itu apa sih? Ya, power sebenarnya mirip currency ya, currency itu mata uang gitu. Kita nggak tahu, tiba-tiba mata uang itu bisa turun naik tanpa kita membuat kesalahan atau hal-hal yang membuat sesuatu di dunia itu ekstrim. Misalnya saat ini semua negara concern pada inflasi, bagaimana nilai uang itu makin tidak berarti karena memang ada banyak persoalan di dunia ini. Oleh karena itu yang menjadi isu adalah saya tahu tiap hari kan tetap rajin seperti ini. Mengapa uang saya menjadi tidak punya nilai saat ini misalnya untuk beli apa, -apa. Bensin subsidi misalnya. Ya ternyata uang kita kemarin satu liter hanya tujuh ribu sekarang menjadi sepuluh ribu. Jadi tanpa sebenarnya saya tambah malas atau tambah rajin ya biasa aja. Tapi ya tadi ada sesuatu di luar sana yang bisa menentukan hidup mati kita gitu. Lalu karena itu ciri dari power apa nilai atau nilai-nilai ya pada power atau kekuasaan yang lama... Satu sebenarnya memang sifatnya formal. Ya, jadi di sini kita lihat ada struktur, ada organisasi, ada kelembagaan. Yang kemudian dengan nama-nama yang luar biasa kuat itu, itu bisa mempengaruhi bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Nah di sini karena sifatnya memang tadi apa? Formal. Maka ada kecenderungan sebenarnya yang akan akan hidup di dalam power ini adalah kompetisi. Siapa yang punya power lebih besar, kemudian dialah yang bisa menentukan sesuatu. Dan kadang power itu harus sifatnya eksklusif. Ya. Dia tidak mau berbagi gitu bahwa ini adalah kewenangan saya, misalnya. Oleh karena itu di proses ini akan ada muncul semacam konsolidasi sumber daya. Itu yang sebenarnya di, dilakukan oleh para pemain gitu, untuk memastikan bahwa saya lebih mungkin berkuasa dari Anda, karena saya berteman dengan A, B, C, D gitu. Anda cuma A, B aja gitu. Nah karena itu sebenarnya di dalam proses ini, makin jelas tuh di dalam power yang lama itu antara kuasa kuasa publik dengan kuasa privat. Bagaimana sebenarnya para enterprise itu bisa menguasai ruang-ruang publik itu untuk menjadi privat. Ya contohnya misalnya ya saya dulu enggak terbayang juga ya bahwa air tuh menjadi bisnis yang luar biasa gitu. Dengan menguasai sebenarnya sumber-sumber air Bersih yang sebenarnya itu wilayahnya ruang-ruang publik atau pantai misalnya. Dengan ada hotel kemudian pantai itu menjadi privat. Ini yang menjadi ciri tadi karena punya power bisa menentukan ruang-ruang publik itu menjadi ruang-ruang pribadi. Nah di sini sebenarnya kemudian yang berkembang di dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya juga dicirikan bahwa ada yang disebut pakar gitu. Pakar inilah yang bisa menentukan juga kewenangan otoritasnya apakah A berbahaya atau B tidak berbahaya. Nah dengan kepakaran ini muncul juga yang disebut profesional gitu. Nah kalau kita tidak punya kasarnya sertifikat atau apapun di dalam dunia yang memang bekerjain seperti ini, kita juga bisa ketinggalan karena yang dipentingkan sebenarnya adalah sertifikatnya bukan soal anda atau saya bisa melakukan sesuatu gitu. Yang menentukan sebenarnya adalah sertifikat atas keahlian tertentu yang itu menjadi kewenangannya gitu. Kalau menurut teman-teman saya yang ada di Inggris misalnya, ya soal soal me, apa, mengasuh orang yang baru keluar dari rumah sakit itu harus ada sertifikatnya. Tidak bisa keluarga sendiri yang tidak terlatih. Jadi keluarga pun harus berlatih dan memperoleh sertifikat kalau ingin merawat keluarga yang sakit di di rumah gitu nah dengan model ini itu yang terjadi di masyarakat itu adalah yang disebut dengan afiliasi afilias yang sifatnya jangka panjang yang dibutuhkan tuh kepatuhan gitu ke, ketaatan ya dan inilah yang menyebabkan di dalam model nilai-nilai power yang lama itu kata partisipasi itu dihindari. Karena merasa bahwa saya yang punya kuasa, saya bisa menentukan nasib banyak orang. Itu mulai dari politik, ekonomi, sosial, ya, lingkungan juga, hukum dan dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa itu yang disebut new power? Ya, di dalam percakapan kemarin kemudian mulai muncul, ya ya karena kenapa kita nggak tidak mendalami yang disebut new power nah new power agak beda dengan yang old power yang disebut dengan currency tapi yang disebut new power itu adalah current sesuatu yang memang saat ini terjadi gitu, salah satunya sebenarnya yang di disini disebutkan tatanan masyarakatnya sendiri sifatnya bukan formal bahkan Menjadi informal. Ya kalau kita lihat misalnya presiden kita, itu bagaimana ya menggunakan baju, bajunya di di apa keluar ya, di, di bebas gitu. Baju putih, digulung gitu. Itu seorang presiden ya agak kontra dengan presiden sebelumnya yang harus rapi menunjukkan ke kegagahan, kekantengannya ya ini menjadi informal, dari presiden aja informal gitu. Itu terbayang bagaimana menteri-menteri, bagaimana juga dirjen-dirjen itu yang tadinya pengen gaya gitu ya. Sekarang mati mati gaya sebenarnya. Karena sebenarnya di sini yang terjadi saat ini yang disebut self organizing. Jadi bagaimana semua orang mengelola dirinya sendiri karena memang situasinya tidak mungkin diatur dengan hanya satu aturan atau atau aturan yang sangat sentralistik. Banyak sekali tafsir untuk bisa menerjemahkan atau merespon apa yang terjadi di di, lap, di lapangan itu. Nah, di sinilah kita muncul kata-kata yang agak beda dengan yang old power tadi. Di sini akan muncul kata kolaborasi misalnya. Berkali-kali kita pasti dengar di zaman ini tentang ayo kolaborasi, ayo kolaborasi gitu. Karena tanpa kolaborasi, kita tidak bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi ini. Bahkan saat ini yang dianggap sebagai sesuatu yang keren itu itu adalah bukan soal konsolidasinya, ya. tetapi tentang bagaimana sebenarnya orang banyak itu punya keindahan kecerdasan gitu, kecerdasan yang lebih keren gitu. Orang menyebutnya kolektif, kolektif intelligences ya. Tapi di sini adalah bahwa isunya itu bukan soal konsolidasi sumber daya, melainkan sharing sumber daya. Karena itu kegiatan-kegiatan yang disebut dengan open sourcing, itu menjadi lebih kuat dibandingkan di zaman yang lalu, ingin dikontrol, kalau sekarang kita justru butuh semua orang untuk terlibat karena butuh keahliannya makin beragam. Nah di sini agak beda dengan yang di old power. Old power itu semuanya tuh informasi tertutup, jangan dibagi, berbahaya dan dan seterusnya. Di model new power, informasi pun sifatnya sangat transparan tuh. Bahkan orang menyebutnya adalah transparan yang radikal. Jadi nggak bisa ditutup apa sih dari mulai punya pikiran aja disebar gitu. Kemudian kalau pada tahap perencanaan belum jadi disebar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tuh seperti misalnya apa ya ide IKN atau ide kereta cepat itu yang melaporkan kegiatan itu bisa siapa saja. Mulai dari sampai di mana apa yang terjadi tidak selalu harus dari sumber-sumber yang formal atau official. Siapapun bisa melaporkan. Nah, bagaimana kita hidup di zaman situasi yang seperti itu? Apapun bisa diinformasikan, marah-marah atau salah bicara itu semuanya bisa di apa, Di dipublikasikan segera oleh banyak orang karena sebenarnya sumber-sumber berita saat ini ya ada di handphone tadi apapun yang terjadi di lapangan atau sensor-sensor kamera yang ada dimanapun, itu menjadi bukti-bukti bahwa kita makin tidak ada privasi di di situasi yang new power ini. Karena itu sebenarnya kalau di zaman yang lalu itu kepakaran itu menjadi sesuatu yang penting, sebenarnya saat ini justru yang yang akan kuat itu adalah yang disebut dengan apa culture maker atau maker culture ya yang bisa menciptakan satu budaya baru seperti misalnya Fashion Week ya, Citayam Fashion Week gitu. itu luar biasa ya bagaimana sesuatu yang sangat simple yang kemudian menjadi sebuah new culture itu bisa viral gitu, itu yang jadi berbeda dengan uh, old power, jadi apapun itu bisa menjadi atau lagu yang dinyanyikan oleh siapa itu Farel atau siapa di istana yang kemudian sangat Sangat viral, saya sampai nggak tahu juga arti lagu itu apa gitu isinya apa, tapi semua orang mendengarkan dan pengen nonton lagu itu gitu. Karena itu, sebenarnya di sini ada etika baru, etikanya itu "do it yourself". Jadi, melakukan sendiri apa yang kita suka ya. Contoh saya sebenarnya adalah seperti saat ini ya saya merekam suara sendiri kemudian hanya dalam waktu 10 atau 15, 15 menit saya sudah upload ya ke dunia maya apa yang yang saya produksi coba bayangkan tanpa harus ada bantuan orang lain, tanpa harus ada keahlian tertentu karena semuanya makin mudah. Nah akibatnya sebenarnya di New Power ini tidak ada yang sebut kesetiaan Kepatuhan, ketaatan, itu menjadi satu apa ya, semacam curhat banyak organisasi. Sangat sulit sebenarnya mengelola sumber daya manusia saat ini karena staff-staff uh, kita yang muda-muda itu bisa cepat sekali. Tiba-tiba saya senin pak, saya pengen pindah ke sini, saya pengen istirahat, saya pengen healing, saya pengen apapun tuh. Yang kemudian sama sekali sebenarnya kita tidak bisa bayangkan dalam konteks saya. Misalnya di tahun 90-an itu ada keinginan bahwa kita harus harus taat atau setia pada satu organisasi. Saat ini nggak ada itu. Oleh karena itu di sini yang kita bisa lakukan adalah membuka keran supaya partisipasi itu menjadi lebih besar, lebih luas sehingga orang merasa bahwa dia adalah bagian dari keputusan-keputusan besar yang akan diproduksi. Jadi ini perbedaan dahsyat ya, antara dua, dua power yang satu old yang new gitu. Lantas gimana kita sebenarnya bersikap dengan situasi seperti ini? Ya, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bukan berarti yang old itu jelek, kemudian yang new itu baiknya, bahwa ini adalah satu spektrum yang kita harus respon dengan kecerdasan, dengan hati juga, ya, dengan imajinasi juga. Sehingga kita bisa menempatkan bahwa apa yang akan terjadi sebenarnya ada semacam spektrum dari yang sangat sangat individual itu menjadi sangat partisipasi misalnya. Nah di sini bagaimana kita memanfaatkan seni ya untuk bisa mengelola e, diri sendiri atau organisasi atau komunitas kita untuk sebenarnya apa semacam pembelajar cepat gitu. Jadi kalau memang sudah tidak tidak pas ya langsung diubah aja gitu. Karena sebenarnya saat ini kita tidak dituntut lagi menjadi seorang konsumen gitu yang pasif menerima informasi apapun. Sekarang kita semuanya adalah produsen. Mirip yang ada di Youtube atau di Spotify atau di platform yang lain. Itu bukan soal bahwa kita ingin memproduksi informasi yang secanggih media-media di masa lalu. Apapun yang kita punya, itu harus segera mungkin di-share ya, di ruang-ruang di media sosial ini. Bagian dari eh, tadi percakapan 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 baru sehingga yang marginal bisa ke center yang ter yang center terlalu lama bisa juga makin ke marginal jadi itu saja ini koper kali ini ini koper percaya bahwa berbagi apa saja ya dari apa yang kita tahu apa yang kita terampil dan sebagainya itu bermanfaat bagi komunitas perubahan sampai jumpa pada Edisi berikutnya.